0: Da war mir sofort klar, dass das, was für mich politisch gut und notwendig ist, nämlich medial präsent zu sein, öffentlich stattzufinden, dann auch erkannt zu werden, das war für die Politik super wichtig. Für mich als Mensch, Katja, war das aber überhaupt nicht gut. Also ich hätte da wunderbar drauf verzichten können. Ich habe da eher darunter gelitten, öffentlich sein zu müssen. Und das war sofort ein Widerspruch, der dagegen da war. Das war Katja Suding. Viele
1: kennen sie als ein prominentes Gesicht der FDP. Und bei den Liberalen hat sie ja tatsächlich auch eine Blitzkarriere hingelegt. 2011 führte sie die FDP zurück in die Hamburger Bürgschaft. Wenig später wurde sie zur Landeschefin der Partei. Im nächsten Sprung dann stellvertretende Bundesvorsitzende. Zwei Jahre später zog Katja Suding erstmals in den Bundestag ein. Und viele sagen, sie wäre heute Ministerin, wenn, ja, wenn sie nicht ausgestiegen wäre aus der Politik.
2: Und genau darüber sprechen wir heute, übers Aussteigen, über die Frage, wie stelle ich eigentlich fest, ob ich mein eigenes Leben führe oder die Erwartungen, Träume anderer Menschen erfülle und leben. Klar, manchmal ändern sich Ziele ja auch einfach im Laufe eines Lebens. Und wir fragen uns heute, wann ist es eigentlich Zeit, die Reißleine zu ziehen und wie erkenne ich das? Wir, das sind Astrid meyer Chefredakteurin Xing und Antonia Götsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und zusammen sind wir Team A und sprechen alle zwei Wochen mit unseren Gästen über Führung, Selbstführung und Karriere. Ja, und dazu
1: gehören für uns die alltäglichen Herausforderungen, genauso wie die fundamentalen Fragen. Heute, keine Frage, geht es um eine fundamentale Frage, <lacht> Reißleine. Antonia, du hast gerade schon davon gesprochen, so heißt ja auch das Buch, das Katja Suding gerade veröffentlicht hat, mit dem Untertitel, wie ich mich selbst verlor und wiederfand. Ich war ziemlich beeindruckt wie offen sie auch über ja, Angstmomente und Rückschläge in dem Buch schreibt. Und ja, ich bin sehr gespannt auf euer Gespräch.
2: Also Frau Suding, erstmal schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, Frau Götsch.
2: Und ich habe das Buch am Wochenende durchgelesen und mich mal gefragt. Das war ja eine längere Phase des Loslassens. 2020 quasi erstmals verkündet. Und jetzt ist es wirklich so? Jetzt sind Sie mhm. auf diesem... Neuen Weg unterwegs seit knapp sechs Monaten. Wie starten Sie denn jetzt in einen Tag, also zum Beispiel heute?
0: Ja, deutlich entspannter auf jeden Fall. Also ich stehe nach wie vor recht früh auf, weil auch mein Sohn noch bei mir lebt, der zur Schule geht im letzten Schuljahr jetzt vor dem Abitur. Da lese ich natürlich immer noch Zeitungen, also das bleibt. Ich bin ein politischer Mensch geblieben, das heißt, ich muss morgens erstmal wirklich Nachrichten lesen und mich informieren. Das ist auch sehr, sehr breit. Und dann starte ich mit Yoga und Meditation und dann trinke ich meinen ersten Kaffee auf dem Balkon und in diesen Tagen genieße ich da die Sonne. Das klingt schon mal ganz gut.
2: Und beantwortete vielleicht die Frage, was haben Sie eigentlich gewonnen?
0: Also ehrlich gesagt, ich habe mein Leben zurück. Das habe ich in den letzten elf Jahren in der Politik sehr stark zugunsten. Ja, der Politik zurückgestellt. Da war einfach auch schon zeitlich wenig Raum für Privates, für mich selbst. Wenn sie so 80 Stunden Wochen haben, dann ist da einfach wenig Luft, wenig Raum, der noch übrig bleibt. Es ist ein Job, der mich auch sehr gefordert hat und auch gestresst hat. Also ich habe eigentlich alles für die Politik gegeben und das über einen so langen Zeitraum. Ich kannte das gar nicht mehr, dass man auch flexibel Verabredungen treffen konnte, auch mal einigermaßen flexibel Zeit für sich nehmen konnte. Und das genieße ich jetzt sehr, obwohl ich aktiv bin und auch meine Jobs mache und da auch viel unterwegs bin. Aber trotzdem ist es ein ganz, ganz anderes Leben. Ja, Sie schreiben in dem Buch ja
2: auch so von großen inneren Widersprüchen, davon zwischen den Anforderungen, zwischen den Zielen und Ihrem eigenen Wesen. Wann haben Sie denn das erste Mal so für sich gespürt, irgendwas ist da im Gange,
0: ich muss vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Also eigentlich ging es direkt am Anfang los. Direkt in den ersten Wochen, als ich das erste Mal für die Bürgerschaft kandidiert habe, das Hamburger Landesparlament als Spitzenkandidatin. Das war eine plötzliche Neuwahl. Das heißt, ich bin da wirklich von einem Tag auf dem anderen an diese Stelle gelangt. Da war mir sofort klar, dass das, was für mich politisch gut und notwendig ist, nämlich medial präsent zu sein, öffentlich stattzufinden, dann auch erkannt zu werden. Also einfach, ja, dass die Menschen mich kennenlernen konnten, das war für die Politik super wichtig. Für mich als Mensch, Katja, war das aber überhaupt nicht gut, Also ich hätte da wunderbar drauf verzichten können. Ich habe da eher darunter gelitten, öffentlich sein zu müssen. Und das war sofort ein Widerspruch, der da war. Und auch immer ein innerer Widerstand, der dagegen da war. Ist dann im Laufe der Jahre besser geworden. Dann hat sich auch irgendwo ein Stück weit dran gewöhnt. Aber wirklich warm geworden bin ich damit nie. Und ich bin jetzt froh, dass ich mir das sehr viel besser einteilen kann und sehr viel besser aussuchen kann, was ich eigentlich machen will und was nicht. Das konnte ich in der Politik nicht so sehr.
2: Also ich glaube auch, das ist ein Thema, was jeder kennt, diese inneren Widersprüche, auch in anderen Jobs. Also dieses Spannungsverhältnis, muss ich gerade Kompromisse eingehen, die nicht so richtig zu meinen Werten passen. Was würden Sie dann sagen aus Ihrer Erfahrung, wann ist der Preis zu hoch oder woran kann ich das vielleicht für mich auch erkennen, ob es eine Durststrecke ist, ob es eine Anpassung ist oder ob der
0: Preis einfach zu hoch ist, den ich selbst bezahle? Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Also die die kann man auch natürlich nicht pauschal beantworten. Die kann ja nur jeder für sich beantworten und auch das war für mich ein Lernprozess da erstmal hinzukommen, weil ich habe dann ja gemerkt, dass irgendwas schwierig ist. Und natürlich fragt man sich, ist das etwas, was man einfach aushalten muss? Und in nicht so gehören Dinge, die nicht so optimal sind, ja auch immer zum Leben dazu. Das ist ja nichts, vor dem man wirklich weglaufen kann und auch gar nicht muss. Aber man muss natürlich sehr genau gucken, ab wann passt es nicht mehr. Und zunächst habe ich dann auch mal versucht, im Außen zu gucken. Also man neigt dann ja, oder ich neigte dazu und glaube, viele machen das auch, zu gucken, was machen denn die anderen. Und da findet man natürlich immer jemanden, der noch engagierter ist, der das alles irgendwie offenbar oder augenscheinlich mit links wegsteckt. Und dann versucht man sich zu vergleichen und denkt, ja, das muss ich da auch irgendwie hinkriegen, wenn der oder die das hinbekommt. Das ist natürlich der komplett falsche Weg. Der Weg ist, jedenfalls war das meiner, und ich glaube auch, dass der gut ist, nach innen zu gucken und für sich selber festzustellen, was will ich eigentlich, was treibt mich an und warum, was sind da für Motive im Hintergrund und bin ich hier noch richtig oder kämpfe ich zu sehr gegen innere Widerstände, dass eigentlich die Power gar nicht mehr auf die Straße kommt, weil sämtliche Energie in das Bezwingen der inneren Widerstände geht. Kann ich vielleicht woanders viel besser wirken? Also das waren dann Fragen, die ich mir gestellt habe. Und die kann man nur beantworten, wenn man komplett zu sich zurückgeht und überhaupt nicht mehr guckt, was da im Außen stattfindet, weil da findet man die Antwort bestimmt nicht. Und das Problem
2: ist ja, glaube ich, dass der Alltag immer so strukturiert ist. Also Sie haben gerade schon von 80 Stunden Wochen gesprochen. Wie findet man, also wie soll man da
0: die Zeit finden, nach innen zu gucken? Also wenn man permanent in so einem Stresslevel ist, dann hat man ja kaum eine Chance, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Also dann ist, sind immer laute Stimmen im Kopf, die einen anbrüllen und anschreien. Da ist es wirklich schwierig. Ich habe mir dann aber 2020 ganz bewusst auch eine Auszeit genommen und Zeit für mich genommen, um wirklich nach innen zu gucken. Und das war auch ganz, ganz wichtig für mich.
2: Also da will ich auf jeden Fall auch gerne gleich nochmal hin, weil das fand ich eine sehr spannende Stelle in dem Buch. Ich frage mich, Sie sind ja eine ganze Weile noch auf dem Weg geblieben. Trotz dieser Zweifel lag das auch daran, dass Sie so viel Stress hatten, dass Sie eigentlich gar nicht dazu gekommen sind, mal nach innen zu schauen?
0: Ja, das ist aber nicht der einzige Grund. Ja. Also Politik hat mich natürlich auch unglaublich gekickt. Das war etwas für mich... Großartiges zu tun. Also als ich das erste Mal gewählt wurde, also gewählte hat man zwar von den Menschen in freien demokratischen Wahlen gewählt, dann auch mit der Verantwortung, Entscheidungen stellvertretend für, für die Menschen treffen zu dürfen, die ja eine ganz große Auswirkung auch auf das tägliche Leben haben. Da hatte ich einen großen Respekt vor der Aufgabe, habe da die Verantwortung gesehen, aber auch die Lust daran, das eben so zu sortieren, dass man wirklich am Ende weiß, ist der Preis, den ich zahle, jetzt noch angemessen oder ist er eigentlich schon zu hoch? Und das ist tatsächlich nicht einfach, so eine Entscheidung. Und es hat bei mir auch lange gedauert. Lange Zeit war das okay, bis es das eben nicht mehr war.
2: Was sind denn so Signale, die Sie empfangen haben, wenn eine Freundin Ihnen das schildern würde, quasi eine ähnliche Situation, auf welche Signale sollte man vielleicht achten?
0: Also bei mir waren es einfach Gedanken, die immer wieder auftauchten zunächst, die ich dann aber weggeschoben habe, weil gerade Wahlkampf in Hamburg war oder dann die Corona-Pandemie ausbrach und wir als Parlamentarier extrem gefordert waren. Also es gab immer irgendetwas, was dann in dem Moment mir wichtiger schien, als mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und ja, dann irgendwann kamen tatsächlich auch so körperliche Symptome. Also ich war dann einfach auch mal eine Zeit lang einfach total erschöpft und konnte nicht mehr und musste mir da einfach, und das war auch gut so, einfach mal ein paar Wochen eine Auszeit nehmen. Und da ist mir einiges klar geworden. Sie haben sich eine Auszeit genommen, Sie haben sich Zeit genommen, was ist da passiert? Ich habe dann tatsächlich ganz genau hingeguckt, was mich eigentlich antreibt. Viele von uns haben ja schon von dem Konzept des inneren Kindes gehört. Also das sind Muster, die in der Kindheit angelegt sind, die automatisch und meistens sogar unbewusst ablaufen und die uns auch als Erwachsene noch Dinge tun lassen, die eigentlich gar nicht das sind, was wir selber wollen und wo wir hinwollen und was wir sind, sondern die andere Ursachen haben und da genau zu gucken, was tue ich eigentlich, weil hier gerade ein inneres Kind etwas von mir verlangt, was tue ich, weil ich eine Motivation habe und das auseinander zu sortieren, das ist kein ganz einfacher Prozess. Da muss man auch tief gehen. Die Mühe habe ich mir aber gemacht. das war, glaube ich, ungefähr das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Ich habe das in einem einwöchigen Seminar gemacht. Und da ist dann vieles aufgebrochen. Dann kam der Sommer 2020 und da habe ich mir auch bewusst auch Zeit genommen, immer mal wieder hinzufühlen, aber gar nicht so sehr, dass ich jetzt immer auf dieser Frage gebohrt habe, will ich weitermachen oder will ich das nicht. Ich wusste irgendwie intuitiv, wenn ich das einfach mal geschehen lasse, dann wäre werde ich wissen sehr schnell, was ich tun möchte und, oder was nicht? Und so war es dann eben auch. Also kurz vor dem Landesparteitag, wo ich mich dann auch gerne erklären wollte, ob ich weitermache oder nicht, wusste ich dann auf einmal auch ganz klar völlig sicher und völlig safe, ich möchte es nicht.
2: Ja, ich muss sagen, selbst beim Lesen war das für mich ein besonderer Moment, als Sie dann das ja auch sehr offen teilen, dass Sie bei diesem Seminar waren, weil ich mir hier auch einen Satz aus dem Buch aufgeschrieben Und da stehen ja, finde ich, harte Wahrheiten drin. Also da gibt es viele Seiten weiter vorne, diese Stelle, wo Sie schreiben, ich hatte verlernt, auf meine Bedürfnisse zu achten. Ich hatte gelernt, dass ich fast alles aushalten kann. Aber niemand nimmt meinen wahren Zustand wahr, weil alles so unangestrengt aussieht und ich so perfekt verberge, was hinter der, Fassadelos ist. Wir alle tragen ja diese Glaubenssätze in mhm. uns, die dann oft so übersteigert mhm. dazu führen, dass wir uns selbst unter so einen wahnsinnigen Druck setzen.
0: Ja, ich glaube, dass das die allermeisten Menschen in irgendeiner Art und Weise kennen. Manche weniger stark, manche mehr. Dazu kam eben noch, und das beschreibe ich auch, Sie haben die Zitate ja auch schon genannt, dass ich einen Panzer aufgebaut habe. Also es gab eben viele Situationen, die für mich persönlich, und da kann ich auch nur für mich sprechen, für viele meiner Kolleginnen und Kollegen mag das ganz, ganz anders sein. Aber jeder kennt das. Man wacht morgens auf und irgendwie irgendwas ist nicht so richtig. Man fühlt sich nicht so wohl. Und da ist schon der Gang ins Büro oder an den Arbeitsplatz schon schwierig genug, wenn man einen ganz normalen Alltag hat, vielleicht das ein oder andere Telefonat führt, vielleicht so ein Meeting machen muss. Dann aber auf eine Bühne steigen zu müssen, im Parlament sprechen zu müssen, vor Mikrofonen und, und Kameras, Statements abzugeben. Das war für mich ganz, ganz furchtbar an solchen Tagen und da musste ich mich wirklich ja, hin prügeln. Also da musste ich wirklich sämtliche inneren Widerstände und Befindlichkeiten einfach brutalst unterdrücken, damit ich das machen konnte weil alles in mir hat gesagt, ich will das heute nicht machen. So am Ende habe ich es dann doch eigentlich immer gemacht. Und ja, wenn, wenn Sie das zu oft machen, dann ist das auf der einen Seite gut, weil das, das hilft Ihnen, um den, um den Job hinzubekommen. Auf der anderen Seite habe ich dann eben auch verlernt, überhaupt noch zu spüren, wie es mir geht. Mhm. So das habe ich einfach abgekoppelt, abgetrennt und das ist dann auch ganz schwer in anderen Situationen wieder zu finden und dann zu gucken, was macht mich eigentlich aus, wo will ich eigentlich hin und wie geht's mir eigentlich, das konnte ich dann auch in anderen Situationen nämlich nicht mehr. Würden Sie denn sagen, jeder in der Politik muss sich diesen Schutzpanzer zulegen? Ich kann das ja schlecht verallgemeinern. Es gibt sicherlich auch Menschen, die vielleicht weniger anfällig sensibel oder wie auch immer sind. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Deswegen kann ich da sicherlich nicht für alle sprechen. Aber ich weiß, dass es eine Menge Kolleginnen und Kollegen gibt, denen es da sehr ähnlich geht. Also mich haben, nachdem ich bekannte, habe, nicht mehr weiterzumachen und ja auch ein bisschen öffentlich über die Beweggründe gesprochen habe, lange bevor das Buch jetzt erscheint, habe ich ja auch ähm, ja darüber gesprochen oder haben mich viele Kolleginnen auch darauf angesprochen und ähm, gesagt, dass es ihnen sehr ähnlich geht.
2: Also ich habe schon nochmal eine große Härte in dem Geschäft mitgenommen. Wenn Sie auch nochmal, Sie haben ja selbst die Kindheitsmuster angesprochen. Also was hat Sie eigentlich davon
0: abgehalten, mal liegen zu bleiben und zu sagen, es geht jetzt einfach nicht? Ja, sicherlich ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein. Also ich wollte meinen Job einfach gut machen. Ich wollte nicht, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen, die ja auch gut eingespannt waren, damit belaste, meine Termine zu übernehmen. Ich wollte auch, und das ist auch mein mein Selbstverständnis als Politikerin, den Menschen, die mich gewählt haben, die Vertrauen in mich setzen, auch Rede und Antwort stehen. Das heißt, diesen Part ähm, wollte ich auch und habe den auch sehr ernst genommen. Dann ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt einfach liegen geblieben wäre und mich krank gewählt hätte, dann wäre das ja nicht im Privaten passiert, sondern ganz öffentlich. Also dann wird ja auch thematisiert. Ach, Frau Suding ist heute nicht im Parlament. Die die Rede hält jetzt jemand anders. Was hat sie denn? Ist sie krank? Müssen wir uns Sorgen machen? Da wird ja auch direkt spekuliert. Und auch darauf hatte ich keine Lust. Das wollte ich einfach nicht. Also habe ich mich da auch teilweise mit Fieber einfach aus dem Bett gequält und mich da irgendwie hingestellt und ähm, einfach geguckt, dass der Tag vorbei ging. Und irgendwann ging ja natürlich auch immer vorbei. Aber das zerrt natürlich. Und das ist sicherlich auch im Rückblick nicht immer gut gewesen. Sie sind ja auch sehr schnell, also oder Unerwartet, sage
2: ich mal, in die Politik eingestiegen, dann auch in dieser Position. War Ihnen bewusst, was Sie da
0: für eine Welt erwartet? Waren Sie darauf vorbereitet? Nein, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich glaube, das ist auch schwierig, gerade wenn man so plötzlich in eine solche Position kommt da kann man nicht einfach ein Handbuch lesen oder mal ein Gespräch führen und dann weiß man, wie das läuft. Also ich jedenfalls war darauf nicht vorbereitet. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung vom Parlamentsbetrieb und ich wusste, hatte auch noch nie einen Wahlkampf geführt. Das sind alles Dinge, die ich dann learning by doing gemacht habe. ich Aber gerade so das erste Jahr, das war da habe ich eine extrem steile Lernkurve gemacht, aber ich habe auch noch nie so viel gearbeitet wie im ersten Jahr, weil da einfach jeder morgen damit anfing in einem Blick in den Kalender und ich wusste, okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich kann das überhaupt nicht und muss das jetzt irgendwie aber trotzdem durchziehen. Und mein Anspruch war dann auch noch, dass keiner merkt, dass ich keine Ahnung davon hatte.
2: Und das, auch das schreiben Sie, war ja sogar in Ihrem ersten Job schon so, also auch durchaus vor der politischen Karriere, dass Sie da in ein Musikstart gegangen sind. Und auch da beschreiben Sie für sich schon dieses Muster oder so habe ich es gelesen, ja. unsicher zu sein und das Gefühl zu haben, diese Unsicherheit überspielen zu müssen.
0: Ja, das war damals, da war ich noch recht jung, da war ich 23 Jahre alt, noch nicht fertig mit dem Studium. Ich bin da so in dieses Startup reingerutscht über ein Praktikum, was ich gemacht habe und fand mich auf einmal in einer Position wieder, wo ich auch sagen musste, ich habe eine Idee, aber eigentlich weiß ich nicht, was ich hier tue. Und auch da habe ich extrem hart gearbeitet, um mir alles an Wissen zu beschaffen, um, um mich da reinzuwühlen und in den Meetings einfach auch so zu tun, als wüsste ich ganz genau, worüber ich rede. Aber auch da habe ich oft das Gefühl gehabt, Okay, eigentlich bin ich ja völlig überfordert. Eigentlich kann ich das überhaupt nicht. Aber es ist nach außen hin nicht wirklich aufgefallen. Also Leute sagen mir heute noch, dass sie mich als sehr, sehr Impfstoff und sehr, sehr hart und sehr auf den Punkt erlebt haben, was ich damals komplett anders wahrgenommen habe. Eigentlich klingt es ja nach dem klassischen Hochstaplerin-Syndrom. Ja, aber offenbar ähm, hat es ja auch funktioniert. Also Ja, Das ich, ist ja oft ich so. Glaube, also das ist, ist ja
2: die kompetentesten Frauen, die mhm. Top-Wissenschaftlerinnen der Welt. Also es gibt auch natürlich Männer, mhm. die das haben, aber wird ja für Frauen, es ist es tatsächlich durch Studien ja auch nachgewiesen, viel mehr durch die, äh, beschrieben. Das also Die Kompetenz kann noch so riesig sein, trotzdem ist da oft dieses Gefühl, ich bin hier eigentlich durch Zufall gelandet und ich muss irgendwie verbergen, dass ich es gar nicht so gut kann.
0: Ja, ich glaube, dazu neigen vielleicht auch insbesondere Frauen, aber mir war es, am Anfang war es tatsächlich so, ich bin in Jobs gekommen, wo ich tatsächlich mit eigentlich sehr, sehr wenig Wissen eine Aufgabe übernehmen musste, die vielleicht etwas mehr Erfahrung auch gut hätte gebrauchen können. Ich habe es dann nur geschafft, eben dadurch, dass ich eben sehr, sehr hart gearbeitet habe, sehr intensiv mich auch auf Dinge vorbereitet habe und vielleicht auch ein gutes Gespür hatte, das dann trotzdem irgendwie hinbekommen. Und dann ging es ja auch relativ schnell, dass ich dann schon wusste, was ich tue. Also ich habe dann schon nach einem Jahr Parlament sehr genau gewusst, was da passiert und dann folgten ja noch zehn Jahre in der Politik und da kann ich schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich durchaus ja einen Plan und eine Idee hatte und am Ende auch natürlich das Geschäft, das politische Geschäft, auch wirklich gut kannte.
2: Würden Sie denn einer jüngeren Frau oder auch ihren Söhnen, wie würden Sie den Rat mit dieser Unsicherheit umzugehen? Jetzt mit Ihrer Erfahrung und Ihrem Abstand würden Sie sagen, man soll eher dazu stehen? Oder ist es auch sinnvoll, das zu verbergen?
0: Das ist natürlich ganz vorbereitet, das von außen zu raten, weil es sicherlich auch von Situation zu Situation ganz unterschiedlich ist. Wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich sagen, es wäre für mich auch echt okay gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Unsicherheit auch gezeigt hätte. Das hätte nicht dazu geführt, dass man mich belächelt hätte. Also ganz im Gegenteil, ich höre ja heute, dass man mich damals als wirklich knallhart und im Stoff wahrgenommen hatte. Und es wäre auch okay gewesen, wäre ich da ein bisschen weicher gewesen und hätte auch mal nachgefragt und auch mal offenbart, dass ich was nicht weiß. Ich springe nochmal zurück in die
2: Politik, weil Sie beschreiben in Ihrem Buch ja schon, dass das ein hartes Geschäft ist. Sie haben es auch gerade gesagt. Und es gibt viele Szenen, die da drin sind, wo es auch darum geht, dass sie hintergangen worden sind. Also ich habe als eine, und danach kommen ja noch mehrere Szenen, wie sie als Chefredakteurin der Mitgliederzeitschrift der FDP, wie, wie es dann eine Sitzung gab und niemand hat sie vor, vorbereitet. Und plötzlich war da ein Gegenkandidat und ein Gegenkonzept und niemand hat das vorher mit ihnen geteilt.
0: Ja, es war eigentlich sogar noch schlimmer. Also es ist nicht, so, dass, nicht nur so gewesen, dass man dieses andere Konzept nicht mit mir geteilt hätte. Ich hatte mich vorab auch in einigen Gesprächen versichert, dass man mein Konzept unterstützen würde. Dann haben aber die gleichen Menschen, die mir das versichert haben, ein anderes Konzept präsentiert. Das war also noch viel schlimmer. Ja, Politik, das ist kein, kein Kindergarten. Da wird durchaus mit sehr, sehr harten Bandagen gekämpft. Das musste ich dann auch erfahren und lernen und äh, vor allen Dingen damit umzugehen lernen. Das ist mir nicht leicht gefallen. Also in dieser besagten Situation, da habe ich ganz kurz überlegt, eigentlich ist mir jetzt danach auf der Stelle loszuholen und, und rauszulaufen. Das habe ich dann aber nicht gemacht, sondern ich habe für mein Konzept gekämpft und ich habe es am Ende auch gewonnen tatsächlich. Die Abstimmung ist dann für mein Konzept ausgegangen und das war eigentlich ein Schlüsselmoment für mich, einfach da auch festzustellen, ich kann mit solchen Situationen die ich vorher nicht für möglich gehalten hätte, dass ich damit umgehen kann. Ich kann die meistern. Ich kann auch in einer solchen Situation, wo ich völlig fassungslos bin, trotzdem in der Sache gut sein, kämpfen und am Ende auch als Siegerin daraus gehen. Das war schon ein spezieller Moment.
2: Aber wie viel Anteil hatten auch in dieser Auseinandersetzung an diesem Schutzpanzer. Also, Sie sagen ja einerseits gibt es Öffentlichkeit und immer im Licht zu sehen, aber andererseits eben auch Parteifreunde, wo man sich, glaube ich, als außer der Politik stehender manchmal nicht vorstellen kann, wie groß die Konkurrenz da auch ist und die. Ja, ich weiß gar, nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wie würden Sie es beschreiben?
0: Ja, das ist eine Konkurrenz, natürlich innerparteilich um Posten und Funktionen. Ich würde es
2: als Niedertracht bezeichnen, als Mensch ja, außerhalb des politischen Betriebs, ähm, ehrlich gesagt. Also das ist,
0: es trifft jetzt nicht auf weite Teile der Menschen in den Parteien zu. Das, da würde man ihnen wirklich Unrecht tun. Es reicht aber, wenn es ein, zwei, drei Personen sind, die sich so verhalten. Die können so einen ganzen Laden natürlich und damit auch kontaminieren. Und so habe ich das erlebt. Das ist also nicht so, dass das reinweise die Menschen in den politischen Parteien niederträchtig sind. Definitiv nicht. Deshalb habe ich ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Aber es gibt eben diese Verhaltensweisen. Und damit umzugehen hat auch bei mir dazu geführt, dass der Schutzpanzer gewachsen ist. Weil damit musste ich ja auch irgendwie klarkommen und das irgendwie an mir abprallen lassen, was da gerade passiert. Das kannte ich aus meinem bisherigen Berufsleben nicht, dass man so miteinander umgeht. Ich finde es auch furchtbar, ich finde es auch schrecklich, ich möchte das auch nie wieder erleben. Also ich würde solchen Situationen immer aus dem Weg gehen, ich würde einfach aus der Situation heute rausgehen. Ich wäre nicht mehr bereit, das in meinem Umfeld zuzulassen. Damals aber wollte ich Politik machen und musste damit irgendwie klarkommen und auch dafür war der Schutzpanzer da, der dann immer dicker geworden ist. Und Sie haben ja eben schon gesagt,
2: Ihr Ziel ist auch da wieder so ein bisschen rauszukommen und Sie sagen, es gibt so erste Risse. Woran spüren Sie das, in welchen Momenten, dass das Sie da auf dem Weg sind, diesen Panzer vielleicht?
0: Also ich bin denke. einfach deutlich entspannter. Es ist viel leichter für mich heute auch Schwächen zuzugeben. Ich habe nicht mehr das Gefühl, alles wissen zu müssen. Es ist auch sehr befreiend, auch mal sagen zu können, davon habe ich keine Ahnung oder hier habe ich was falsch gemacht. Also es ist herrlich, das einfach zu tun. Und wie gesagt, da ich mich ja auch aus diesem ganzen... Alles, was irgendwie mit Feindschaften, Niedertracht und diesen Dingen zu tun hat, lasse ich einfach nicht mehr an mich rein. Ich kann mich jetzt also auch öffnen und tue das eben auch. Und das, das ist schon einfach ein großer Unterschied. Ich fühle
2: mich einfach viel wohler. Also mein Eindruck ist schon, in Unternehmen ist das zunehmend ein Thema, Stichworte wie Empathie, also dass auch Führungskräfte sich öffnen. Ich glaube, Corona hat da nochmal einiges auch an Öffnung gebracht, also dass so die Masken gefallen sind, kann man vielleicht sagen. Also die Kinder sind durchs Bild gelaufen, auch bei Führungskräften. Also es geht, finde ich, in der Debatte in Unternehmen viel um Nahbarkeit, um Ehrlichkeit vielleicht. Jetzt klingt das eben so aus dem Betrieb, wie Sie den beschreiben, noch gar nicht so. Können Sie sich vorstellen,
0: dass sich das verändert? Ja, die Welt ist ja in Bewegung und ich glaube, zu einfach zu erkennen, dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn man auch mal zugibt, etwas nicht zu wissen, das ist, glaube ich, ein Prozess, der auch da ist. Und so wie ich jedenfalls Teams verstanden habe, ist es ja auch völlig okay, wenn eine Führungskraft nicht alles weiß, dafür aber gute Leute im Team hat, die Dinge auch besser können. Also so habe ich jedenfalls meine, meine Führungsaufgabe verstanden. Ja, das und ich finde, wenn ich als Vorbild immer vorlebe, ich
2: bin immer stark oder ich bin immer perfekt und ich schaffe das, dann ist das natürlich auch ein Signal, was das Team sehr unter Druck setzen kann.
0: Auch das. Und also ich habe ja, wenn ich zurückblicke, auch muss ich ja ehrlicherweise sagen, war das immer Stärke zeigen ja eigentlich eine Schwäche, weil ich eben mich nicht so stark gefühlt habe, dass ich vermutet hätte oder mir zugetraut hätte, auch mal eine Schwäche offen zu legen. Das ist ja eigentlich kein Zeichen von Stärke, sondern eins von Schwäche. Und am Anfang war es vielleicht wirklich so, ich glaube in den ersten Wochen und Monaten, als ich da auf der politischen Bühne aufgetaucht bin, da haben Medien, Parteifreunde, Öffentlichkeit wirklich auch danach gesucht, dass ich Fehler mache. Da war es vielleicht sogar noch berechtigt, dass ich versucht habe, da auch tatsächlich keine Schwächen zu zeigen. Aber mit zunehmender Zeit, die ich in der Politik verbracht habe und auch der Möglichkeit für mich auch zu zeigen, dass, dass ich weiß, was ich da tue, wäre es schon möglich gewesen, da auch mal eine Schwäche zuzugeben. Ich habe mir das nicht wirklich zugetraut. Wir haben dazu gerade
2: eine Titelgeschichte gemacht beim Harvard Business Manager. Da geht es darum, wie unsere Kindheit prägt, wie wir im Job auftreten. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich das nochmal angeguckt in einem Seminar. Wie hat, oder was können Sie teilen, wie Ihre Kindheit das auch geprägt hat, wie Ihre Stärken und Ihre Schwächen?
0: Ja, also jeder Mensch bringt ja Muster aus der Kindheit mit. Das hat auch nichts mit einer verkorksten Kindheit <lacht> oder mit Eltern zu tun, die ihren, ihren Job da schlecht gemacht haben, das hat jeder einzelne Mensch stärker oder schwächer ausgeprägt. Und ich habe zum Beispiel auch hingeguckt, was treibt mich eigentlich an, einen Job in der Politik zu machen, also einen Job in der Öffentlichkeit, der ja auch immer noch irgendwie ein bisschen was Besonderes ist. Warum mache ich das eigentlich, wenn ich gleichzeitig gar nicht gerne in der Öffentlichkeit bin? So, ähm, Das kann man einerseits damit erklären, dass ich ein sehr politischer Mensch bin und da meine Vorstellungen habe, dass ist auch sicherlich ein wesentlicher Punkt, aber ich habe eben auch herausgefunden, dass durchaus ein Muster meiner Kindheit gesehen zu werden, was es offenbar etwas ist, was mir damals zu kurz gekommen ist, warum auch immer, dass ich das natürlich mit der Politik ein bisschen kompensieren konnte. In der Politik ist man auf einmal sichtbar. Und ja, das ist aber tatsächlich ein Motiv, was mir als Person natürlich nicht weitergeholfen hat. Also das ist ein Muster, was mich dann auch natürlich etwas fehlleitet. Und deswegen habe ich versucht, an diese Muster ranzugehen und die auch aufzulösen. Und dann geht automatisch auch dieser Drang, gesehen zu werden, weg.
2: Ja, also meine Erfahrung ist ja auch, das sind ja die Stärken und die Schwächen sind da meistens ziemlich deckungsgleich. Es ist so eine Frage der Dosis, also worin mm. wir besonders gut sind. Das ist dann oft ein bisschen in der Übertreibung oder sehr stark in der Übertreibung. Jetzt auch, nachdem Sie das Thema so für sich reflektiert haben, das geht ja nicht einfach weg. Wie gehen Sie da besser mit sich um, wenn Sie so einen, merken, dass da so ein Muster läuft.
0: Ja, ich habe tatsächlich in diesem Seminar, was Sie auch schon angesprochen haben, Strategien entwickelt, wirklich an diese Muster ranzugehen. Das ist nichts, was man einfach nur erkennt und mit dem Wissen um dieses Muster ist es dann aufgelöst. Also so einfach ist es leider nicht. Es ist doch etwas schwieriger, aber ich habe eben gelernt, da einen Weg zu finden und weiß aber auch, dass man da immer aufmerksam bleiben muss. Also ich habe einfach eine viel höhere Sensibilität für die Dinge, die in meinem Leben passieren hinterfrag viel mehr. Wenn ich irgendwas spüre, gehe ich auch tief rein und lass das eben nicht einfach mehr so laufen.
2: Ja, da kommen wir zurück, eigentlich zum Anfang nicht im Außen zu gucken und zu sagen, Kollege XY ist immer doof oder Kollege Müller ist besser, sondern zu schauen, warum löst es gerade so viel in mir ja. aus.
0: Und das ist ja dann auch etwas, wenn ich das wirklich konsequent mache, dann kann ich mein Potenzial auch wirklich erst leben. Ich habe sehr stark das Gefühl, dass jetzt dadurch, dass ich da ein bisschen aufgeräumt habe und mehr weiß, was mir gut tut, ich ja, am Ende viel leistungsfähiger bin, weil ich eben meine PS jetzt auf die Straße bekomme und sie nicht in internen Widerständen verfeuere und, und sie dann gar nicht da ist und sie gar nicht nutzbar machen kann. Gibt es denn eigentlich auch was, was Sie vermissen? Ja, natürlich, klar. Also gerade jetzt auch in diesen bewegten politischen Zeiten da mitmachen äh, zu können, wäre sicherlich spannend gewesen, sag ich mal. Und ich vermisse auch die Menschen in der Politik, nicht alle natürlich, klar. Aber so mein, mein Team, mit dem ich im MdB-Büro gearbeitet habe, die waren toll. Aber das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, den Sie ja auch sehr offen ansprechen in
2: dem Buch, diese Phase dann eben auch zu sehen. Ich habe meinen Abschied verkündet, aber ich könnte jetzt Teil einer Regierung sein in einer ganz neuen Rolle. Also das war sicherlich auch nicht einfach.
0: Ja, allerdings habe ich damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, nicht wieder zu kandidieren, natürlich irgendwo auch schon gewusst, dass es jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dass die FDP nach der Bundestagswahl 2021 in einer von zwei nicht ganz unwahrscheinlichen Dreierkonstellationen dann auch auf die Regierungsbank wechseln würde. Also das habe ich mit eingepreist, dass dann nach elf Jahren in der Opposition, ich war ja immer Abgeordnete der, einer Oppositionsfraktion, dann nochmal die Möglichkeit zu haben, auch tatsächlich in einer Koalition zu gestalten, an welcher Stelle auch immer. Das hätte sicherlich seinen Reiz gehabt, aber all das, was ich mir an Gedanken gemacht habe und was für mich wichtig geworden ist, hat das nochmal überstrahlt, so dass meine Entscheidung rauszugehen, trotz allem richtig für mich ist.
2: Das klingt jetzt erstmal sehr rational, das Fiese an diesen Mustern ist ja, dass die irgendwie so von unten nagen, dann Zweifel aufkommen oder eben dieses gesehen werden wollen auf einmal aufkommen. Mhm. Wie ist das bei Ihnen gewesen?
0: Ja, ich habe das ja auch geschrieben in meinem Buch. Ich war an dem Tag, als in Berlin die Ampelkoalition ihren Koalitionsvertrag vorgestellt hat und auch das Kabinett vorgestellt wurde, sehr weit weg. Ich war auf einer Ranch in, in Colorado in den USA, also so im, im Niemandsland äh, mit ganz viel Ruhe. Habe da natürlich trotzdem die Nachrichten verfolgt und da hat es mich dann schon nochmal erwischt. Also da ist mir dann auf einmal so bewusst geworden, welche Tragweite meine Entscheidung, die ich ja ein Jahr vorher verkündet hatte, was die eigentlich mit sich gebracht hat. Nämlich hier auf der Ranch zu sitzen in der Ruhe und nicht in Berlin, wo jetzt alle mit ganz viel Adrenalin und, und Aufregung sich daran gemacht haben, dieses neue Bündnis vorzubereiten und ins Werk zu setzen. Das war schon nochmal besonders und da musste ich auch nochmal, wirklich in mich gehen, konnte dann aber, und jetzt bin ich damit auch total fein, für mich feststellen, dass ich trotz allem da die richtige Entscheidung getroffen habe. Würden Sie dann nochmal zurückgehen in die Politik? Ja, man soll ja nie, nie sagen, aber es fällt mir jetzt sehr schwer, mir das vorzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Sie schreiben ja auch in dem Buch, Ihre Ideen, oder war,
2: aufzuhören und noch nicht zu planen, um die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Was ist dann bis jetzt so auf Sie zugekommen.
0: Ja, das war damals einfach die Situation, dass ich ja nicht aufgehört habe, weil irgendwo ein super lukrativer Job da war oder sonst irgendwas, also ein, ein Wechsel bevorstand, sondern ich habe ja in, in dem Wissen aufgehört, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was danach kommt. Und das hat mich auf der einen Seite ein Stück weit natürlich nervös gemacht, auf der anderen Seite, und das überwog. bei über Weitem, war es aber auch das schöne Wissen, dass sich so viele neue Dinge entfalten konnten und ich einfach wusste, okay, jetzt passiert etwas ganz Neues, da geht eine neue Tür auf mit neuen Chancen und das fand ich so aufregend und auf diesen Aspekt habe ich mich konzentriert und habe das auch die ganze Zeit gemacht. Habe auch Angebote, die ja zum Glück dann auch mich erreicht haben nach, dem, nach der Ankündigung, dass ich rausgehe. Die habe ich erstmal beiseite gelegt, habe vieles auch abgesagt. Und ja, jetzt fange ich an. Jetzt ist das Buch erschienen und ich mache natürlich ein bisschen Promotion auch für das Buch. Aber ich habe wieder angefangen, meine Selbstständigkeit aufzunehmen, die ich auch vor der politischen Laufbahn schon inne hatte, bin wieder als Beraterin unterwegs. Und das macht mir auch extrem viel Spaß, also flexibel zu sein, mir meine Zeit einteilen zu können, mir auszusuchen, mit welchen Menschen ich arbeite und mit welchen nicht. Das mag ich sehr. Also Sie beschreiben in dem Buch auch, dass die Öffentlichkeit ihn durchaus
2: zu schaffen gemacht hat. Öffentliche Gespräche, öffentlich was zu teilen. Fühlt sich das jetzt anders an
0: für Ihr eigenes Buch? Darüber habe ich mir auch intensive Gedanken gemacht. Warum ist es so, dass ich aus der Politik rausgebe, unter anderem, weil ich die Öffentlichkeit meiden möchte und dann als allererstes ein Buch schreibe, was mich natürlich in gewisser Weise wieder in die Öffentlichkeit bringt. Also natürlich habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie nicht ganz richtig bin oder ob ich mir selber irgendwas nicht eingestehen möchte. Tatsächlich ist es aber Natürlich anders, wenn man für ein eigenes Buch in die Öffentlichkeit geht oder ob man Politik macht. Ich kann jetzt eben wirklich frei auswählen, mit wem ich spreche, was ich mache. Das ist etwas ganz was anderes, als wenn man als Politikerin in der Öffentlichkeit steht und da auch unter einem ganz anderen Beobachtung und ganz anderen Fokus steht. Und die Frage,
2: die vielleicht noch bleibt, keine Ahnung, ob Sie sie schon beantworten können, gibt es, schon Träume, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch leben und umsetzen.
0: Ja, tatsächlich. Also ich kann mir schon vorstellen, noch mehr zu reisen. Auch dafür habe ich jetzt Zeit. Mir hat das Schreiben so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, noch mehr Bücher zu schreiben. Vielleicht verbinde ich das Ganze auch. Ich weiß es noch nicht. Ich lasse da die Dinge auch auf mich zukommen. Ich bin gespannt. Dann vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
1: Puh, ja, das war ja schon eine ganze Menge an Ballast, ähm, den Katja Suding hier losgeworden ist. Und mein Eindruck ist, das Buch passt ganz gut in die Zeit, weil doch zunehmend gerade ins gesellschaftliche Bewusstsein rückt, dass viele Karrieremöglichkeiten ja schon mit einem ziemlich hohen Preisschild versehen sind. Und gerade junge Menschen wollen ja immer seltener auch eine Führungsrolle übernehmen. Das haben wir auch schon hier im Podcast diskutiert und wird durch Studien belegt. Und ich kann das schon nachvollziehen, warum das so ist.
2: Ja, obwohl wir, glaube ich, beide auch unseren Führungsjob lieben. Sonst würden wir, glaube ich, den Podcast auch nicht machen. Vielleicht kann man es so formulieren, dass es einfach entscheidend ist, sich regelmäßig zu fragen, bin ich hier in diesem Job, bin ich hier in dieser Rolle, bin ich überhaupt noch verbunden mit dem, was mir was bedeutet. Also welchen, ja, die große Sinnfrage sich tatsächlich zu stellen, empfinde ich meine Arbeit als sinnvoll, sinnstiftend und kann ich im Job Werte leben, die mir wichtig sind, weil am Ende geht es ja glaube ich darum, ein schicker Titel, ein toller Karrieresprung. Ich finde, das nutzt sich total schnell ab. Also eine Kollegin hat mir das mal selbst so schön beschrieben, als sie den Sprung gemacht hat zur Chefredakteurin, hat sie gesagt, ach, ich dachte, das würde mich irgendwie viel länger glücklich machen, aber das ist ja nach einer Woche eigentlich dann schon wieder vorbei. Und das habe ich selbst auch immer so empfunden. Also ich finde, dieser Stolz auf irgendeinen Titel, das reicht wirklich nicht aus, um einen dauerhaft durch irgendeinen Job zu tragen, der keinen Spaß macht.
1: Ist sei denn, man ist Narzisst oder
2: Narzisstin? <lacht> ja, dann vielleicht.
1: Das erinnert mich daran, wir müssen endlich mal eine Folge über Werte machen und wie man herausfindet, was einem ja wirklich wirklich wichtig ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Und als kleines Intro kann ja vielleicht unsere Hausaufgabe heute dienen. Stellt euch mal vor, ihr gewinnt 5000 Euro bei uns im neuen Team A-Podcast Preisausschreiben. Vielleicht sollten wir das wirklich mal einführen. Was würdet ihr mit diesem
1: Geld tun? Okay, wenn wir einen Preisausschreiben machen, dann suchst du den Sponsor. Okay. <lacht> Aber nun Spaß beiseite. Denkt wirklich mal drüber nach und noch spannender vielleicht, gebt die Frage mal weiter, wenn ihr an einem Tisch sitzt, an eure Partner, an Freunde, vielleicht auch an Kollegen und Kolleginnen. Also was würdet ihr mit diesen 5000 Euro, die im Team A-Podcast Preisausschreiben gewonnen hat, was würdet <lacht> ihr damit tun? Und ihr werdet dann wahrscheinlich ganz verschiedene Werte hören können in dem, was ihr und auch andere davon erzählen. Und bitte nicht die Gucci-Bag. <lacht>
2: Ja, wenn ihr das Preisausschreiben sponsert wollt, äh, meldet euch bei uns. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen bei Apple, bei Spotify. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Ja, bis dahin. Und Antonia, was
1: kostet eine
2: Hermes-Tasche? Ich habe keine Ahnung. Bis bald. Tschüss. Tschüss.